0: Ahoj, opět vás vítám u nové epizody podcastu Kořiny zla. Dala jsem si teď takovou kratší pauzu, bylo toho dost práce, do toho mi za chvíli začíná zase škola, takže celkově toho času moc nebylo a popravdě se mi ani nechtělo do scénáře. Psala jsem ho strašně pomalu, fůl jsem něco měnila, opravovala, ale jsem zpátky a doufám, že tenhle můj chvilkový výpadek omluvíte. Nezapomeňte mě sledovat na Instagramu Kořeny zla, kde najdete všechno, co se podcastu týče. A dneska se spolu podíváme na sérii vražetkyni, kterou můžete znát buď jako Beverly Allitt, anebo také pod přezdívkou Anděl smrti. Beverly měla problémy už od útlého dětství. Od malá se chovala velmi agresivně, dokonce sama sebe ráda i svazovala. Na svědomí má čtyři malé děti a dalších 22 dětí, které vážně zranila. Pracovala jako zdravotní sestra a její motiv vraždy dodnes není zcela známý. Beverly se narodila 4. října 1968 v Grandhamu ve Velké Británii. Byla ze čtyř dětí. Měla dvě sestry a jednoho bratra. Její otec Richard pracoval, kde se dalo, takzvaně na Černo, a její matka pracovala jako uklízečka ve škole. Už od malá byla Beverly trochu jiná. Vždycky se na sebe snažila upoutat co největší pozornost. Nejprve například jako menší si vymýšlela nejrůznější zranění, která si obvazovala a sama si doma vyráběla sádry. Když po se rodiče zjistili, že si to všechno vymýšlí a vlastně nic ani není, začala se Beverly sebe poškozovat. Řezala se různě po celém těle, občas se i svazovala a tím si způsobovala zranění, která několikrát skončila až hospitalizací, což přesně dospívající dívka chtěla. Poté, co se nedostala na dívčí střední školu, ke and N. Graham začala chodit na střední školu Charlesa Reeda, kdy její touha po pozornosti vedla až tak daleko, že se začala nezdravě přejídat. Měla velkou nadváhu, ale bohužel tohle mělo opačný efekt a díky tomu si převážně chlapci všímali méně, což pro ní bylo opravdu strašně frustrující. Během střední ale ráda hlídala děti, Milovala ten pocit, že je pro ty děti středem pozornosti a často je proto hlídala i klidně bez nároku na honorář. V 16 letech opustila střední školu, udělala si ošetřovatelský kurz na Grand Hand College a začala pracovat jako zdravotní sestra. Beverly, tehdejší přítel, se s ní rozešel protože několikrát měla předstírat, že je těhotná, poté, že potratila a poté zase několikrát tvrdila, že byla znásilněna a celkově dost lhala. Doktoři jí diagnostikovali Monchansenův syndrom, známý také jako syndrom Barona Prášila. A jedná se o psychickou poruchu, která je docela vzácná. A nemocní se vyznačují tím, že předstírají bolesti, v krajinních případech si je i sami navozují. Typické pro lidi, který trpí touto poruchou, je, že obcházejí nejrůznější zdravotní zařízení s nejrůznějšími problémy, které nejdou prokázat provedenými vyšetřeními. Ve většině případů si nemocný domoči nebo stolice přidává krev a s tímto vzorkem pak uh, přichází k lékaři, nebo v extrémních případech si tihle lidé mohou pomocí něčných jehel vnášet do těla nejrůznější nečistoty. Po případě se zaznamenalo i pár případů, kdy si do těla dokonce vnášeli fekálie. Léčba tohoto syndromu je velmi obtížná a ne vždycky účinná. Spočívá převážně v psychofarmakách a Častěji tenhle syndrom můžeme vidět v zastoupení jiné osoby, převážně matky vůči dítěti, kdy matky předstírají zhoršující nebo dokonce navozují i zdravotní problémy svým dětem. Velmi známý až, dalo by se říct, notorický případ je ten o Gypsy Rose a DD Blanchard který uh, většina z vás určitě bude znát. Matka DD ze se svou dcerou Gypsy Rose odrážela jednoho lékaře za druhým. Vymýšlela si u ní nejrůznější potíže. Malou dívku dokonce od osmi let vozila i na invalidním křesle, dávala jí léky, uh, které dívka ani nepotřebovala a ty pak paradoxně zhoršovaly její stav. A samozřejmě toho bylo mnohem víc. Celé to ale skončilo vraždou matky DD, kterou zavraždil přítel Gypsy Rose, se kterým se dívka seznámila přes internet. Samozřejmě Beverly i přes tohle diagnózu žádnou léčbu neměla a i přes to všechno zároveň získala práci jako zdravotní sestra na dětském oddělení. Předtím ale pracovala ještě v domově seniorů, kde se většina jejich kolegů domnívala, že právě ona je zodpovědná za rozmazané výkaly na stěnách a za mnoho dalších věcí, které začaly s jejím nástupem a odezněly, když v téhle práci skončila. Dokonce ještě během studia nezvládla ani zkoušky s ošetřovatelství, protože často chyběla právě kvůli tomu, že byla nemocná. O tomhle všem nemocnice, která se jí chystala zaměstnat, věděla. A věděla i právě o jejím zvláštním chováním. Přesto všechno ji přijali, sice pouze na zkoušku, na 6 měsíců, ale i taky přijali. Důvod toho přijetí byl nízký počet personálu a za mě to byla obrovská chyba. A z mého vlastního pohledu k tomuhle dochází, ale i v dnešní době. Já pracuji jako zdravotní sestra, zároveň studuju i záchranáře a všeobecnou sestru na vysoké škole. A vidím jak ve své vlastní práci, tak i na praxi tu nedostatečnou kvalifikaci a profesionalitu personálu. Samozřejmě nechápejte to tak, že ošetřovatelka chodí do práce jako zdravotní sestra, ale například praktické sestry, což jsou sestry, které předtím byly jako zdravotní asistent a vlastně mají jen maturitu. Tyhle sestry by neměly správně podávat žádné uh, léky do žil, neměly by ani zapojovat infuze a je toho mnohem víc. Samozřejmě tohle všechno smí dělat jenom všeobecná sestra. Všeobecné sestry mají v dnešní době vyšší nebo vysokou školu a v těch starších generacích mají jenom maturitu, ale museli zahájit studium tuším do roku 1997. Pacientům je samozřejmě jedno, kdo se o ně stará, ale... Když se stane nějaký problém, zdravotnický zařízení dá ruce pryč a většinou to odnese ten zdravotník, co neměl kompetence to dělat. A jestli se ptáte, proč to ty sestry dělají, když to dělat nesmějí, prostě jim nic jiného nezbývá. Jsou případy, kdy to opravdu nechtějí dělat, odmítají to dělat, ale většinou jim ani nic jiného nezbývá, protože je málo personálu a není kdo, kdo by to udělal a většinou je to i těm lidem úplně jedno, že dělají něco, co dělat nemějí. Prostě to umějí a dělat to budou, no. A každopádně setkala jsem se i s kolegy, co byli psychicky velmi nevryhovnaní, vyhořeli, práce už je prostě nebavila a většina z nich, ale samozřejmě neodejde, protože vlastně nic jiného ani neumí. Bojí se změn a... Celkově k tomuhle všemu nepřispívá ani přepracovanost personálu, který bez problémů táhne i 20 směn za měsíc. Když na plný úvazek máte mít nějakých 16 směn měsíčně a místo toho máte 21, je to pro některé lidi obrovská psychická zátěž, protože opravdu většinu svého času strávíte jenom v práci. Když do toho přidáte péči o rodinu, o domácnost, tak se nelze děvět některým zdravotníkům, že jsou se silami v koncích. A já tady jenom zopakuji, že to plno lidí takhle mít vůbec nemusí. Já mluvím pouze z vlastní zkušenosti, jak to vidím u svých kolegů. Uh, tuhle frustraci, co většina si nese, tak si vybíjí pak na pacientech. Ať už svým nepříjemným vystupováním nebo zanedbanou péčí, což zase si nemyslíte, že dopadá tak, že pacient celý den leží v lůžku, nikdo si ho nevšímá a stará se sám, ale udělají u něj tu nejnutnější péči, Udělají to co nejrychleji, aby vše mohli mít hotový a mohli si aspoň odpočinout. Po případě mohli dělat zase něco jiného, protože nestíhají, neustále přichází nové příjmy, které by v mnohých případech nemusely být ani hospitalizováni. Vys některé případy na internách, kde se často z toho stává záchytka pro opilí spoluobčany. Je to zkrátka dost náročný a byla jsem svědkem i psychického zroucení jednoho ze svých kolegů, protože pod tímhle tlakem se nedá pracovat dlouho a on takhle jel dva roky v kuse. Neustále přes časy sám na starosti minimálně 20 lidí a je to na jednu stranu pochopitelné. Je mi jasné, že plno lidí může namítat, že má odejít anebo že si má najít něco jiného, když si stěžují ale znova zopakuju, tyhle lidi ta práce třeba opravdu baví, nebo je bavila a oni nic jiného nechtějí dělat, protože třeba t- ani nic jiného prostě neumí. Zároveň chci jenom poukázat, aby se to nebralo jako stěžování. Pouze jsem chtěla poukázat na tu problematiku a uvést vás do toho, abyste pochopili, že v dnešní době se podobný případ může bez problému stát taky. Lidi nejsou dostatečně kompetentní. Je problém obrovský i to, že se na pozici zdravotních sester, popřípadě zdravotních bratrů, vlastně přijímá kdokoliv. Žádné psychotesty, nic takovýho se nedělá. Takže že nemáte ten vztah k těm lidem takovej, jak by měla asi správně na téhle pozici vypadat. A prostě ani ty pohovory se ve s podstatě pořádně nedělají. Většinou to vypadá tak, že jo, vy jste sestra? To je super, my vás bereme. Máte zkušenosti? Nemáte? No tak my vás něco naučíme. To bude dobrý. Na místech jako je LDN, paliativní péče, interna a... Tak dále, kde je smrt skoro na pořadu dne. Pitvy se u tědlech, u starších lidí nedělají pouze v krajních případech. A rizikové léky, jako je inzulin, heparin nebo například kalium chlorátum, si může vzít kdokoliv, kdo přijde na sesternu. A je to velmi jednoduché. Jasný, že když začnete podobné věci dělat, tak na vás počase třeba někdo nějak přijde. Ale abychom tady jenom nehanili naše zdravotnictví a nevytvářeli černé scénáře, tak i když mnoho lidí tvrdí opak, tak je naše zdravotnictví na tom opravdu dobře. A například kardiologii máme opravdu na špičkové úrovni. Jak jsem zmínila, Beverly byla teda přijatá jen z toho důvodu, že byl obrovský nedostatek personálu. Denní směnu sloužili bedbou a noční sami, takže nikdo nad Beverly nedržel dohled. A ta dostala naprosto volnou ruku. Co se týče obětí, moc o nich samotných ani o jejich smrti nevíme, zřejmě kvůli nízkému věku dětí. První obětí se stalo sedmitýdenní miminko Liam Taylor, přijat kvůli zápalu plic. Zemřelo 21. února 1991, když ho Beverly předávkovala inzulínem. Stejně jako své další oběti. Nemocnice pojala hned podezření, protože zástava srdce se jevila u jinak zdravého dítěte jako velmi nepravděpodobná. Druhou obětí se stal 11-letý Timothy Hardwick. Prodělal dětskou mozkovou obrnu a byl přijat na oddělení poté, co měl epileptický záchvat. Byl zavražděn 5. března 1991, zase opět inzulínem. Další obětí se stala Kelly Desmond, dívka, které bylo něco okolo jednoho roku a byla přijata na oddělení také pro zápal plic. Beverly se jí pokusila zavraždit 8. března 1991, ale dítě bylo resuscitováno a převezeno do jiné nemocnice, kde se zotavilo. Paul Crumbmont. Tehdy ve věku pěti měsíců byl přijat na oddělení kvůli více nespecifikované infekci na hrudi. 20. března 1991. Alit se ho toho dne pokusila více jak třikrát zavraždit předávkováním inzulínem. V jednom zdroji jsem našla, že to nemělo být v rámci jednoho dne, ale v rámci týdne. Každopádně chlapečka se podařilo vždy oživit a ten byl následně poté také převezen do jiné nemocnice, kde se uzdravil. Bradley Gibson, tehdy pětiletý, přijatý na oddělení pro zápal plic. 21. března 1991 utrpěl dvě srdeční zástavy, v důsledku předávkování inzulínem. Opět byl převezen do jiné nemocnice, kde se zotavil. Michael Davidson, tehdy šestiletý chlapec, byl přijat na oddělení kvůli pooperační péči a to po operaci odstranění náboje ze vzduchovky, kterou se zranil při nehodě. Poté, co mu byl několikrát aplikován inzulín přímo do žíly, chlapeček proděl cyanózu a upadl do bezvědomí. Později byl stabilizován ostatními lékaři na oddělení a plně se uzdravil. Yi hung Chen tehdy ve věku dvou let byl přijat také 21. března na pozorování kvůli pádu na hlavičku. Utrpěl záchvat a desaturoval na nízkou hodnotu. Poté byl opět přepraven do jiné nemocnice, kde se plně zotavil. Becky Phillips ve věku dvou měsíců byla přijatá na oddělení pro opakované záněty střev a žaludku. Dne 1. dubna 1991 jí alit podala insulín a holčička o dva dny doma později zemřela. Katie Phillips, tehdy ve věku také dvou měsíců, byla dvojče Becky a byla přijata na oddělení jako preventivní opatření po smrti své sestry. Po nevysvětlitelných apnoických epizodách, o kterých se později zjistilo, že byly způsobeny předávkováním inzulinem a draslíkem, musela být holčička dvakrát resuscitována. Poté, co druhé přestala dýchat, byla převezena do jiné nemocnice. Poté, co druhé přestala dýchat, byla převezena do jiné nemocnice. Ale do té doby utrpěla trvalé poškození mozku, částečnou paralýzu a částečnou slepotu. A to z toho důvodu, že neměla dostatek kyslíku. Ironií osudu bylo, že její rodiče byli tak vděční Beverly za péči, kterou poskytovala již zesnulé Becky a tak požádali, aby se stala právě Katynou kmotrou. Clary Peck ve věku 15. měsíců byl přijat na oddělení po astmatických záchvatech dne 22. dubna 1991. Poté, co byla nasazena na ventilátor, zůstala na krátkou dobu sama v péči Beverly, během které došlo k zástavě srdce. Byla resuscitována, ale zemřela po druhé srdeční zástavě opět, když zůstala sama z Beverly. Beverly Alid byla nakonec obviněna ze čtyř případů vraždy, jedenácti případů pokusů o vraždu a jedenácti případů způsobení vážného ublížení na zdraví. Sama Alice se ale cítila ze všech vznesených obvinění neviná. Nakonec byla uznána vinou ve všech bodech obžaloby a odsouzená ke 13 trestů odnětí svobody na doživotí s možností podmínečného propuštění. Soudce, který měl na starosti její případ, doporučil, aby byla ve výkonu trestu nejméně 40 let a potom by se mohlo teprve zvažovat její podmínečné propuštění. Samozřejmě pod tou podmínkou, že již více nepředstavuje hrozbu pro společnost. Trest, který aleč dostala, byl také jeden z nejdelších trestů, jaký kdy žena ve Spojeném království obdržela. V prosinci 2007 se u vrchního soudu odvolala kvůli délce svého trestu a soud tak rozhodl, že může zažádat o podmínečné propuštění již po 30 letech na místo 40. Svůj trest si odpikávala v psychiatrické léčebně Ramton, kde se dokonce ve svých 31 letech vdala. Vzala si Marka Hedžího, kterému v té době bylo 34 let. Tenhle muž byl odsouzen za útok na 43-letou dámu Alison da Costu v Golders Green. Poté, co ji zabil, vypil její krev a vysloužil si tak přezdívku upír. Zamilovaný pár požádal šéfa nemocnice o povolení projít svatební uličkou, což jim bylo povoleno a oba jsou manželé dodnes. Loni na podzim, tedy v roce 2021, mohla požádat beverly o podmínečné propuštění. A jestli tak udělala, jsem nikde nedohledala, ale našla jsem nějaký článek, který je jenom pár týdnů starý, a v něm se píše, že by měla být stále v psychiatrické léčebně a že to nevypadá, že by jí vůbec v blízký době měli propustit. Beverly Allitt je nyní 54 let a zanedlouho, 4. října, by měla oslavit své 55. narozeniny. Pokud by vás její případ více zajímal, tak je natočený film z roku 2005 s názvem Anděl smrti. Objevila se také v jednom díle dokumentu Zločin, který šokoval Velkou Británii, potom v Nurses Whirlkill a na Netflixu v dokumentu The Beverly Allitt Tapes. Pro dnešní epizodu je to už ode mě vše. Doufám, že se vám díl líbil. Budu ráda za jakékoliv ohlasy, ať už na YouTube v komentářích, tak na Instagramu. Budu ráda i za hodnocení podcastu, jak na Apple Podcast, tak na Spotify. Mějte se krásně a uslyšíme se zase u nového dílu podcastu Kořeny zla.